0: Вітаю. Ви слухаєте подкаст Deloitte Tax and Legal Talks. Мене звати Андрій Серветник. Я – партнер податково-юридичного департаменту Deloitte. Зі мною в ефірі моя колега Мар'яна Жила, консультант податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні. Мар'яна, привіт.
1: Привіт, Андрію. Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити трохи про оподаткування наших громадян, українців, які сьогодні є в різних країнах світу. Сьогодні ми поговоримо про Німеччину. Вже багато розмов про те, що в різних країнах існують певні спеціальні режими оподаткування українців. А чи є такі спеціальні режими в Німеччині? І чи є особливість оподаткування тимчасових біженців, тобто наших українців, в Німеччині?
0: Це питання воно викликано тим, що деякі країни, ось, наприклад, Ірландія, вже запровадили певні податкові пільги для українців, які потрапили до них через війну, і можуть в результаті бути визнані там податковими резидентами. Ну, наприклад, в тій самій Ірландії йдеться про звільнення від оподаткування заробітної плати, отриманої з України. Німеччина, на жаль, поки що жодних пільг на цю тему не запровадила. Оподаткування українців поки що регулюватиметься в Німеччині їхніми стандартними податковими правилами, без врахування на превеликий жаль факту війни та її наслідків. Але слід пам'ятати, що ця ситуація станом на сьогодні. І все може змінитися, зокрема, через запити України до OECD та окремих країн ЄС. Відомо, що Україна намагається зараз на дипломатичному фронті працювати в цьому напрямку і як лобіювати певні роз'яснення від OECD, так і звертатися до окремих країн ЄС, де велика кількість українських біженців, я думаю, що йдеться і про Німеччину теж, для того… Щоб попросити ці країни встановити пільгові режими для українців, можливо, йдеться про те, щоб українців в цих країнах не визнавати податковими резидентами тимчасово. Або, як в Ірландії, за зразком Ірландії, звільняти в Німеччині від оподаткування доходи в вигляді української заробітної плати, чи доходу приватних підприємців. Тож, поки що, на жаль, нічого немає, подивимося, можливо, ситуація і зміниться.
1: Є дві найбільш поширені ситуації. Особи, які виїхали до інших країн, вони отримали тимчасовий захист, в тому числі в Німеччині, але вони, наприклад, працюють віддалено на українську компанію, відповідно, вони сплачують податки в Україні. Питання, чи мають вони сплачувати якісь податки в Німеччині. Також є ситуація, коли особа зареєстрована в Україні як фізична особа-підприємець, вона отримує дохід і сплачує в Україні фопівські податки. Але при цьому така особа проживає в Німеччині, наприклад, зі своєю сім'єю, в неї тимчасово орендоване житло. Також е, цікаве питання, що тоді буде з податками в Німеччині. Також у нас запитували, чи у Раді, якщо особи вони планують повертатися в Україну, але тільки як окцінять, що таке безпечно, чи необхідно сплачувати в такому випадку податки в Німеччині, чи взагалі а, яка ситуація виникає при цьому, що дуже багато осіб в них залишилося, а, залишилося житло в Україні? Вони мають а, сім'ї в Україні. І в них лише, наприклад, в Німеччині є орендоване житло і більше, в принципі, нічого. І сроки повернення їх також не зрозуміли. Як в такому бути
0: випадку? Дякую, Мар'яно. Тут, насправді, дуже багато питань комплексних, які всі е, пов'язані одне з одним. Пробуємо зараз з цим розібратися. З чого можна почати? Напевно, все ж таки нагадати, яке значення має податкова резидентність. Якщо країна має право визнати людину своїм податковим резидентом, ця людина повинна сплачувати такій країні податок з усього свого загально-світового доходу. В ідеалі не має існувати подвійної податкової резидентності. Тобто, якщо дві різних країни претендують на податки однієї людини, слід вивчити податкову угоду, конвенцію між ними цими країнами і визначити, яка з країн матиме перевагу право оподаткувати цю людину. Отже, алгоритм такий. Спочатку дивимось на національне законодавство, а потім на двосторонні угоди. Починаємо тут з Німеччини, давайте. Податок в цій країні прогресивний – від 14 і аж до 45%. Це значно більше, аніж в Україні. За загальним правилом, фізична особа вважається податковим резидентом Німеччини, у випадку, якщо вона перебуває в країні 6 місяців чи більше протягом року, ну, з врахуванням невеличких перерв на відрядження чи відпустку, які просто ігноруються. Або якщо особа має в Німеччині протягом 6 місяців постійне житло. Але на практиці німецькі податківці вважатимуть, що особа стає резидентом з того моменту, коли вона отримала доступ до постійного житла в Німеччині. Також на практиці податківці в Німеччині дивляться на те, де перебуває родина відповідної особи, вона живе з нею чи окремо. Якщо всі разом живуть разом в Німеччині, скоріше за все людина буде визнана податковим резидентом в Німеччині. Також цікаво, що в Німеччині податковий рік є розірваним. Особа стає резидентом Німеччини не на весь рік, а лише з моменту в'їзду до країни. А податки за решту років доведеться сплатити, можливо, і Україні, якщо людина була резидентом України до того, як перебралася до Німеччини. Отже, практична рекомендація для особи, яка не хоче опинитися в статусі податкового резидента Німеччини, не проводити в країні 6 місяців протягом року, якщо це можливо, не оформлювати постійне житло, тобто не купувати і офіційно не орендувати, і не перевозити до Німеччини сім'ю, знову ж таки, якщо це можливо. Про що ще варто сказати? За двостороннім договором, податковою конвенцією між Україною та Німеччиною, спочатку розглядається як критерій резидента постійне житло потім так званий центр життєвих інтересів, а також де людина зазвичай проживає. Тому, у разі, якщо людина перебуває в Німеччині без так званого постійного житла, але таке постійне житло існує в Україні, тобто людина має власну квартиру чи дім, зареєстрована там, є шанс на те, що на підставі конвенції у випадку спору з Німеччиною збережеться податкова резидентність України. Також варто згадати що коли людина має посвідку на тимчасове проживання, то можуть бути міграційні наслідки в'їзду та виїзду з країни. Ми цього тут не коментуємо, бо ми говоримо про податки. Але якщо людині дозволили виїхати з Німеччини, в'їхати в Україну, потім повернутися з України до Німеччини, то нам треба відслідковувати два строки. Це так звані шість місяців у Німеччині. Або 183 дні в Україні. Якщо людина провела 6 місяців в Німеччині, є шанс на те, що її спробують визнавати в Німеччині резидентом. І навпаки, 183 в Україні, дні в Україні – це маркер для українських податківців, щоб намагатися цю людину записати в податкові резиденти України. Якщо ж все ж таки людину визнають резидентом в Німеччині, оподаткуванню буде підлягати її весь загально світовий дохід, все, що ви отримали з будь-яких джерел в будь-якій країні, матиме право оподаткувати Німеччина. Проблема полягає в тому, що якщо Україна дозволяє кредитування іноземного податку проти українського. То Німеччина використовує так званий метод звільнення, тобто або дохід оподатковується в Німеччині, або ні, і все. Але якщо Україна так само оподаткує дохід, а Німеччина вважає, що право на це має тільки вона, то в Німеччині звільнення такого податку не передбачено, тобто виникне подвійне оподаткування, коли одні і ті ж доходи, одні і ті ж гроші спочатку оподатковувала Україна, а потім Німеччина. Йдеться і про заробітну плату і про доходи незалежних осіб, приватних підприємців, ФОПів. І якщо ми побачимо статті 14 та 15 конвенції між Україною та Німеччиною, то там написано, що фактично доходи українського ФОП, який є резидентом Німеччини і заробляє не через постійну базу України, мають оподатковуватися в Німеччині. Так само, як і зі сплаченою з України заробітною платою. Якщо в нас людина в Німеччині залишається 100, на 183 в рік і більше, то тоді, на жаль, Німеччина відмовить нам в тому, щоб кредитувати українські податки проти податку німецького. На превеликий жаль.
1: Андріо, а давай розглянемо зараз трошки іншу ситуацію. Uh, Наприклад, українець, він залишається в Німеччині, але в даному випадку він отримав певну соціальну допомогу в Німеччині і також він офіційно працевлаштувався в німецьку компанію і починає сплачувати податку тут. Наприклад, він орендував житло в Німеччині. Наприклад, цієї людини також є ФОП, але будь-якої активності щодо цього ФОПа не стіснювалися, тобто дохід не отримувався. Чи має сплачувати така людина податки в Україні? Тобто, якщо українець, він працює офіційно в Німеччині, то які податки і які податкові наслідки буде така ситуація мати саме для України?
0: По-перше, про допомогу. В Німеччині, якщо якась соціальна допомога виплачена саме німецькими організаціями, українцю, і виплачена ця соціальна допомога в зв'язку з війною, то вона в Німеччині не повинна оподатковуватись. Тут є інша проблема. Якщо е, наша фізична особа за наслідками відповідного податкового року буде резидентом України, ані Німеччини, то пільги немає. Наше законодавство не містить звільнення, і тоді ця німецька соціальна допомога буде, на жаль, оподатковуватися в Україні, оподатковуватися як так званий іноземний дохід за ставкою 18% ПДФО, а також військовим збором за ставкою 1,5%. Взагалі ФОП – це окрема історія, оскільки наявність ФОП в Україні є червоною ганчіркою для українських податкових органів. Вони в такому випадку, якщо людина досі зареєстрована в Україні як ФОП, намагатимуться вважати цю особу податковим резидентом України. А якщо в нас людина працевлаштована офіційно в Німеччині, має орендоване на довгий строк житло, а також виконує інші вимоги до визнання податковим резидентом Німеччини, то ми вважаємо, що знову ж таки, з врахуванням нашої двосторонньої конвенції, ця особа повинна сплачувати податки тільки в Німеччині. Незважаючи на те, що формально в Україні залишився зареєстрований ФОП. І факт відсутності діяльності в цього ФОПа, якщо він не працює, тільки підсилює цю позицію. Стосовно того, що людина працевлаштувалася в Німеччині і сплачує в Німеччині ПДФО, то е, ризик оподаткування в Україні виникне тільки, знову ж таки, в тому випадку, коли особу визнають резидентами України, наприклад, за наслідками 2022 року. Тобто, з'ясовувати це доведеться лише тільки в 2023 році. Якщо, умовно кажучи, в 2022 році людина отримувала в Німеччині заробітну плату, платила там податки, ці податки з неї стягувалися. В 2023 році стало зрозуміло, що Україна має право на цю людину, як на свого резидента, і Україна має право на податки цієї людини, то чинне законодавство України та конвенція між Україною та Німеччиною дозволяють отримати в Україні податковий кредит, тобто зарахувати фактично сплачений німецький податок проти українського. Звичайно ж, якщо наша особа отримає в Німеччині довідку про сплачений податок, Важливо тільки пам'ятати, німецький податок, він може бути вищим за український, і тому різниця, вона втрачається. Тобто можна буде кредитувати тільки в сумі, що не перевищує український податок до сплати. Ну і також, на жаль, іноземний ПДФО, він не зменшує український військовий збір, тобто його в Україні доведеться сплатити окремо. В той же час, якщо людина отримає заробітну плату в Німеччині і існує українська зарплата, і особа є одночасно ФОПом в Україні, то тут можуть бути дуже цікаві і складні історії. Наприклад, за законом формально нерезидент в Україні не має права бути ФОПом на єдиному податку. Наші податківці кажуть, що цю норму закону де-факто можна ігнорувати. Тобто, якщо наша людина стала резидентом Німеччини, при цьому є ФОПом на єдиному податку, наприклад, третьої групи в Україні, то вона має право і надалі сплачувати тільки ось цей єдиний податок – 2 чи 5%. Але, знову ж таки, виникає проблема через те, що багато наших підприємців зараз хочуть отримувати свої доходи на закордонні рахунки, не українські. А ось тут вже українські податківці кажуть, що треба сплачувати 18% ПДФО, а не єдиний податок, хоча, на мою думку, це незаконно. Отже, питань тут, з якими ще доведеться розбиратися... Дуже багато. Ну і нарешті, якщо людина подала в Німеччині податкову декларацію за 2022 рік, то в неї немає права зарахувати цей податок в Україні, адже подавши декларацію в Німеччині і визнавши себе там податковим резидентом, людина визнала, що українським резидентом вона не є, а тому прав на залік податків в Україні в неї немає. Мені здається, що ми розібралися з тими питаннями, які в нас були сьогодні. Ви слухали подкаст Deloitte Tax and Legal Talks. Підписуйтесь на наш канал на платформах SoundCloud, Apple та Google Podcast. Почуймося, все буде Україна!